0: George Clooney. Uh, uh, Joel Neathan said, you know, we want him to be a hick. And I was like, okay. So I sent a tape recorder and the script to my Uncle Jack in Kentucky who talked, you know, like you sure. And uh, I said, just read all of my lines in the tape recorder. Did you? Yeah. And so I get the tape recorder back, and it's like, Georgia, wow, well, I uh, read your script here, and I don't think uh, folks around here talk quite like us here, but we'll give her a go. <laughs> And every scene in it, you know, there's scenes where he's supposed to say, like, you know, what the hell's wrong with you or, you know, you damn fool. And I'm like, where the heck are you? You darn fool. And Joel Neathan, like, half, three quarters of the way through the movie, you're like, you say every single line as written except hell and damn. And why? And I like, I'm listening to the thing, my Uncle Jack rewrote it. He didn't want to say, <laughs> he didn't want to say hell or damn. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Filmonauta, Filmonauta, con Dani Sadia. por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Oh brother, where art thou? ¿Dónde estás hermano? Ese es el título que los hermanos Cohen ponen a su historia sobre las tribulaciones de Ulises Everett T. McGill para volver a su hogar. Los paralelismos con el mito de Ulises no se escondían, sino todo lo contrario. Y me parece una metáfora perfecta para contar otra historia mítica de iguales proporciones odiseas, la de directores independientes que quieren rodar su segunda película. Sí, es mi caso. ¿Y qué? Este es mi podcast y por eso cuando digo, ¿dónde estás hermano?, lo digo de corazón. La Real Academia de la Lengua Española define hermano en una de sus acepciones como individuo de una hermandad o cofradía. Pues yo pertenezco a esa gran hermandad de One Time Directors y como tal me preocupo por este fenómeno que año tras año deja un reguero de talento tras de sí. Otra anécdota de mi pertenencia al grupo es que precisamente o oh Brother, where art thou? Fue la primera película hecha con la técnica de intermedia digital. Esa técnica fue la que utilicé yo en mi película de 2008. Y hoy día es una técnica obsoleta que solo usan los románticos del negativo. Tanto ha llovido desde entonces. Son siete años. Pero vayamos por el principio. Cuando un cineasta independiente hace su primera película, una mezcla de destino, talento y suerte abrirán ante él dos caminos el éxito y el fracaso del camino del éxito ya he hablado de los riesgos del éxito temprano de la presión de las fuerzas del mercado para que el éxito se repita del empoderamiento del ego etcétera el camino del fracaso es claro una película bien intencionada puede estrellarse en festivales con la crítica y además financieramente una encuesta rápida con una sola llamada a mi intuición diría que es el más común de los casos. Pero como el falso mesías de los Monty Python, al cineasta paliado siempre le quedará entonar y renacer de sus cenizas con la lección aprendida y abofetear al establishment con su genio en un futuro improbable. Lamentablemente, eso sucede en películas, porque en la realidad no es así. Como todo lo referente al cine independiente, las cosas son más complejas de lo que parecen, y eso que ya son muy complejas. Hay un tercer camino gris, habitado y caminado por centenares o miles de cineastas de talento más que respetable. Es el camino del éxito fracasado, o del fracaso exitoso, como se quiera. Sí amigos, un cineasta se puede encontrar con que tiene un gran éxito en festivales, con la crítica y al menos no haber perdido dinero en taquilla que para hacer su segunda película, se las verá en chino. O sea, de la verga. Perdónenme por usar esta vulgaridad, pero no encuentro ninguna expresión para describir mejor ese sentimiento. Es de la verga. Ojalá blipeen esto. Te llamarán un has-been, un wannabe. Se referirán a ti como un pseudo-cineasta o escribirán tu nombre al lado de cineasta, pero con comillas. Como dice Richard Linklater, director de Boyhood... Una vez que demuestras que no eres George Lucas... Entonces... Tus acciones van a la baja... Recuerdo escuchar a Robert Allman... En una conferencia en Houston... En los 80... Diciendo a toda una audiencia... A aspirantes a director... Cualquiera de ustedes... Tiene más posibilidades de conseguir financiación que yo... Ahora sé que él tenía razón... Tomemos como ejemplo la meca del cine independiente... Sundance... En 2014 recibió 12,218 películas a concurso. Cuando envié la mía en el 2008, hice un ejercicio matemático ocioso para ver cuántas horas de visionado y cuántos programadores eran necesario para poder hacer la selección. Y les puedo decir que no, no las ven todas. Con ese volumen de solicitudes, el mero hecho de ser seleccionado ya es un ejercicio de sobrevivencia darwiniana admirable recuerda en el podcast donde hablo de la tortuga y sus posibilidades de sobrevivir y si además de ser seleccionado eres premiado en ese caso habrás vencido a la probabilidad con tu talento y suerte pero ¿harás tu segunda película? este es el momento de Oh Brother Where Art Thou? Jeffrey Blitz, ganador en Sundance en el 2007 como mejor director y gran premio del jurado. Desde entonces hizo televisión, algún documental. Han pasado ocho años. Segunda película, en espera. Lance Hammer, ganador en Sundance en el 2008. Como mejor director y gran premio del jurado. Han pasado siete años. Segunda película, en espera. Eric Mendelssohn es otro caso digno de estudio. Fue ganador en Sundance en 1999 y de nuevo en el 2010. Tuvo segunda película después de 11 años. Peter Biskin comenta en Down and Dirty Pictures que la lista de heridos y dados por muertos, es decir, de literalmente cineastas que nunca lo consiguieron, componen una lista tan grande como el directorio telefónico de Salt Lake City en Utah. Otro caso fue un director que recordarán, Todd Field, famoso por dirigir la película In the Bedroom, una película con dos Óscares de la Academia y 43 millones de dólares de recaudación. Hizo otra película más y nunca más se supo. El caso de Field se entiende mejor si estudiamos lo sucedido en la década de los 90 a los 2000. Filmonauta. Los directores consolidados actualmente, es decir, los Tarantino, los Kevin Smith, los Soderbergh de los 90, pertenecían a un contexto muy distinto al actual. Aquella fue la década del glamour del cine independiente. Con el empaquetado, corte y confección de Miramax, se consiguió crear un mercado real y rentable de películas con cabeza y corazón. Tristemente, aquello acabó creando una burbuja de precios cuya explosión Todavía acabamos pagando. Ya no hay subastas salvajes de películas independientes, que en aquella época podían alcanzar los 10 millones de dólares para películas que apenas costaban un millón. Ni hay preventas decentes sobre el proyecto, ni es tan fácil conseguir un actor o actriz top para tu película. La fiesta terminó y la siguiente generación de directores es la que está sufriendo la resaca. Filmonauta Pero hay más factores que explican el fenómeno de la segunda película. Tiene que ver con la gran cantidad de oferta de películas independientes y la transición tecnológica que estamos viviendo en la manera de consumirlas. ¿Gran oferta de películas? ¿Incertidumbre respecto a la recuperación? Los grandes distribuidores, los estudios, sus divisiones de cine independiente, las nuevas plataformas de internet, todos, todos ellos lo tienen claro. ¿Para qué arriesgar? Ya no es necesario financiar al cine independiente, anticipar su compra, apoyarlo, cuidar y criar al talento, ni tenerlo bajo contrato. Solo hay que esperar que llegará él solo con grandes películas. Y si uno no llega, no importa, llegará otro detrás que sí lo haga. El director acabará siendo de productor, de financiero, de vendedor y tras el logro de su primera película, si le quedan fuerzas, tendrá que empezar de nuevo el proceso con la segunda. Porque probablemente no habrá un multi-picture deal ni una gran compra de negativo. Porque de nuevo, el que compra no le hace falta. Imaginen a toda la generación de jóvenes que se lanzaban contra ametralladoras y artillería en la Primera Guerra Mundial. Cuando se exterminaba todo un batallón, no pasaba nada. Llegaba el siguiente. Desde mi punto de vista, hoy día cientos de cineastas se están quedando enganchados en las alambradas del mercado. El problema es que es muy difícil echar de menos películas que nunca hemos visto, pero siempre habrá excepciones, sobrevivientes y alguna que otra tragedia. Primero contaré la de un sobreviviente. Carrie Fukunaga, director americano ganador de un globo de oro por una serie de televisión llamada True Detective, a él lo conocí durante un festival en el 2004 porque programaron su corto Victoria para Chino junto al mío. Victoria para Chino es la típica historia de un inmigrante centroamericano que pasa la frontera como mojado dentro de un trailer y acaba siendo abandonado a su suerte en medio del desierto de Texas. El corto incluye Coyotes, Hijos de Puta, Hacinamiento y Muertos. Pues ese corto ganó un premio en Sundance. Tras su premio, una de las organizadoras le preguntó si no tenía el guión para hacer el largometraje para mandarlo al taller de Sundance para su desarrollo. Fukunaga dijo que sí, aún cuando no tenía nada, y viajó a México para escribirlo durante su investigación tomó la bestia que es este tren de mercancía que es utilizado por inmigrantes hacia Estados Unidos para atravesar rápidamente México, su tren fue atacado por el narco, pero lo dejaron ir, una vez en los Estados Unidos, gracias a esa experiencia, escribió el guión de su siguiente película, Sin Nombre así se llama, que firmó Cinco años más tarde. Fue nominada y ganó varios festivales, entre ellos Sundance una vez más. Ahora sí tendría el ojo de Hollywood, ¿no? Pues no del todo. Tomaría cinco años. Su salvación, la serie de televisión True Detective con Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Después del éxito, acaba de filmar una película que será distribuida por Netflix. Filmonauta. Ahora la tragedia. Esta es la de un amigo de una ex-novia mía de Nueva York. Scott Calvert dirigió en 1995 una película con Leonardo DiCaprio. Sí, el Leonardo DiCaprio, llamada Basketball Diaries. Ah, también salía Mark Wahlberg. Sí, el Mark Wahlberg. La película tuvo un estreno decente con una taquilla decente. La cosa es que Scott tardaría siete años... En dirigir su siguiente película Deuces Wild con Steve Dorff James Franco Sí, el James Franco Y Brad Renfro Después de eso, nada Nada de nada Mientras tanto, dirigió varios videoclips De Cyndi Lauper, Snoop Dogg, Billy Ocean, LL Cool J Estoy seguro que han visto su trabajo Pues bien, Scott se suicidó el año pasado, en marzo del 2014. Y bueno, después de esta tragedia, qué mejor que una canción del soundtrack de Oh Brother, Where Art Thou, que es de un grupo de hombres encadenados picando piedra bajo el sol. Esto es Filmonauta, y nos escuchamos una vez más la próxima semana. I'll oh, bring him dead alive Lord, Lord, bring him dead alive <laughs> Oh, well, the Debbie oh, there Oh, yeah, he told oh, the high shaker I feel uh -huh. I ain't gonna mess with lather Oh, well, the Debbie <laughs> there Oh, yeah, he told oh, the high shame. Oh, Says I hang on a mess with leather. Well, a high Oh, take it whole we'll stay oh, yeah. there Escuchaste Filmonauta. Con Dani Sadia. Un podcast más. De Dixon.